0: واحد نعم ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أرجو الله تعالى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب قال ولسراويل بهذا الجمع ولسراويل بهذا الجمع يعني جمع آه سيرة من الجموع شبه اقتضى عموم من المنع وله مفرد لكن شابه الجمع بصيرة وقيل إنه يجوز لغة أن تقول سلوال أو سلوالة وهذه على لغات ألا العلمية عندنا واضحة. طيب إذا لا السراويلات إذا قال الإنسان كيف جمعها وهي مجموعة أول نقول لا هي أول لم تجمع. السراويل معروفة هي ما يخاط على قدر الرجلين لعزل كل واحدة عن الأخرى وإنما قلنا هذا لألا يرد علينا الإزار فإن الإزار وإن خيط ليس بسروال حتى لو خط الإزار وجعلت له تكة تعرفون التكة؟ الحبل اللي يغط به وجعلت على جوانب نخابي جو فلا حرج لانه لا زال اسمه ازاره طيب ولا البرانس البرانس يقولون انها ثياب واسعه ولها ما يغطي الراس متصلا بها واكثر من يلبسها المغاربه طيب وسبحان الله كان النبي عليه الصلاه والسلام نشاهدهم، والظاهر في ذلك الوقت ما موجودين. طيب، الثاني ولا الخفاف. الخفاف ما يلبس على الرجل. ساتراً لها. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إلا أحدٌ لا يجد، قوله إلا أحدٌ بدل من الضمير في قوله لا يلبس. ولهذا جاءت مرفوعة. إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس كفين. طيب والنعلانيين؟ وإذا وجدنا عليه نلبسهما أو لا نلبسهما لأن غير منهي عنهما وليقطعهما يعني يقطع الكفين أسفل من الكعبين يعني أنزل وكلمة أسفل من الكعبين يشمل ما إذا لم يكن لها لهما جدار يعني طوق على العقب أو كان لهم المهم أن يكون ناسل عن الكعبين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اردف قائلا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسوا الزعفران زعفران او ورس الزعفران طيب معروف والورس قيل انه نبت في اليمن له رائحه طيبه فيكسب الثوبة لونا ورائحه فيكون شبيها بايش في في الزعفران في هذا الحديث فوائد منها ان الاحاديث النبويه تنقسم الى قسمين قسم لها سبب قسم لها سبب وقسم لها سبب لا سبب له من أسباب السؤال ومن فوائده ان الله عز وجل يقيض بشريعته من يسال عن شيء لم يكن تحدث عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن فوائده انه يدل على كمال الشريعه وانه ما من شيء إن تحتاج الامه اليه الا وقع بيانه اما ابتداء واما لسبب ومنها الإشارة إلى أن ما يلبسه، إلى أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه. وجه ذلك أن الرجل سأل عن الذي لا، عن الذي يلبس فأجاء فأجيب بما لا يلبس. ومنها أنه ينبغي لنا أن نحدث الناس بألسنتنا أو بأقلامنا ألا نتجاوز السنف اللفظ النبو هذه خمسة معروفة محصورة ولهذا لما تكلم بعض التابعين وأول من تكلم بذلك إبراهيم النخي رحمه الله فقال المخيط حرام على الْمُحْرَمِ صار هذا الْلَّفْظُ فيه اشتباه فيه تضييق من جهة وفيه اشتباه أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المخيط أطلاقا فما بالنا نشرع ونقول لا تلبس المخيط. ثانيا ان هذا التعبير يقتضي انك لا تلبس الازار اذا كان فيه خياط. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ اللهم اسالكم الان الازار يجوز لبسه وهو مخيط؟ يجوز لكن لو اخذنا ظاهر العباره ما يجوز. ايضا يوجب إهام في النعلي المخروزة في عليه المخروزة وما أكثر السؤال عن هذا يقول هل يجوز المحرم أن يلبس النعلي المخروزات ليش ما يجوز قال لنا مخيطة فزاد بعض الناس قال لا يلبس المخيط ولا المحيط نعم لا مخيط ولا محيط ايش المحيط قال, قال الخاتم وشبه لا فالمهم أن أدعوكم إلى اتباع الأفض لأنكم مسؤولون عن هذا ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبت المرسلين ولا نضيق عباد الله. نقول البس الإزار لو فيه ألف رقعة وكذلك الرداء طيب نمشي مع الحديث لا يلبس القميص القميص لا يلبس على أي حال كان حتى لو فرض أنه ليس فيه يعني لو نسج نسيجا ما في خياطة. هل يلبس أو لا يلبس؟ لا يلبس. ولو أخذنا بكلمة المخيط لقلنا هذا يلبس لأنه ما في خياط. ولكن لا. القميص بجميع أنواعه لا يلبس. طيب يشبهه الكوت. لأنها قميص لكن لأنه قميص لكنه قصير. الفنيلة كذلك. قميص قصير. فلا تلبس هذه الأشياء. من فوائد هذا الحديث ان الانسان لو لف على صدره ثوبا دون ان يلبسه لبسا جائز او غير جائز, جائز ليه؟ لانه يقول لا يلبس هذا ما لابسه هذا تلفلف به وبناء على ذلك لو ان الانسان في الطائره وكان ازاره ورداءه في الشنطه في مع العفش ويعرف أنه سيحاذي الميقات فماذا يصنع؟ وردائه وإزاره في داخل في جوف الطائرة نقول اخلع الثوب اخلع الثوب وتلفف به والسروال يبقى لأنك يعني لم تجد إزاره واضح؟ إذا قال أخشى الناس إذا رأوا هذا يعني قاموا ينظرون إلي فالجواب وليكن ذلك انت اذا فعلت هذا شرعت لاخوانك المسلمين ما يخفى عليهم وكثيرا ما يقع السؤال انه لان ازاره ورداعه في داخل الطائره واخر الاحرام حتى وصل الى جده لانه لا يدري فيقال الحمد لله الامر سهل أخلع القميص وتلفت به وتبقي السروال طيب الوتره الغتره ما ما هو لازم، لازم يخلعها ويبقى رأسة مكشوفه، واضح؟ فإذا قال قال لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفلف إزارا بالغتره؟ فالجواب أولاً أن بعض الغتر رهيب، خفيف يعني ما يستوي الأرض. ثانياً أنها ليست يعني واسعة بحيث يديرها مرتين أو ثلاثة، وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن تبدو عورته لأن الغث معروف ما تنم على يعني شيء كثير ما ندري إذا كان عبد الله الشيخ نعم ما تنم عليه نعم فعلى كل حال نقول هذا فيه صعوبة فالحمد لله أنا ميسر طيب وإذا لبس السراويل بدل الإزار هل عليه فدية؟ فالجواب لا. يعني لا عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه فدية وهذا أنه رخص والحمد لله. طيب ولا يلبس العمائم. العمائم لا يلبسها. ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع. لا يلبس. بل إن الرأس له خاصية. غير بقية البدن. وهو أنه لا يغطى لأي شيء دليل هذا قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه إذا الرأس في حديث الحديث الأول أن لا يلبس الإنسان أعتيد لبسه على الرأس وهو الامامه هذا اللي في الحديث الامامه وما وما شبهه الثاني ان لا يغطى ولو لم يجر تجري العاده بلبسه. ان لا يغطى بشيء ولو لم تجر العاده بلبسه. فان قال قائل ما تقولون فيما لو حمل عفشه على راسه والمراد بالعفش المتاع. هل يجوز او لا يجوز؟ نعم. منهم من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز ومنهم ما فصل قال ان قصد الستر فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الامال بن ومثال ذلك انسان معه علاجيه صغيره يحملها بيده بدون مشقه ووضعها على راسه هل يحتاج الى على رأسه لا يحتاج اذن انما قصد تغطيه الراس وهذا لا يجوز. إذا حمل المتاع على الرأس لا يضر، لأنه لا يقصد به التغطية غالبا، وقد جرت العادة به. طيب، تغطية الرأس بغير ملاصق، تغطية الرأس بغير ملاصق، نقول هذا نوعا النوع الأول ما لم يكن متصلا بالمحرم بل هو ثابت في الأرض، فهذا جائز. بالإجماع. مثل الخيمة الشجرة يضعوا عليها كساء وما أشبه ذلك هذا لا لا أحد فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت له قبة بنمره وهو ذاهب إلى عرفه محرما وبقي فيها الثاني أن يكون متصلا بالمحرم لكن لاحظ أنه منفصل عن الرأس متصلا بالمحرم لكنه مفصل على راسه مثل الشمسيه والسياره وعناء ايه نعم او رجل مثلا معه عصا بكل يديه وفوقه رداء يحمله على راسه عن الشمس فهذه للعلماء فيها قولا القول الاول ان ذلك ليس بجائع وعلى هذا فجميع السيارات الجنس لا يجوز للمحتمين ان يركبوا فيها اذا كانوا بجائع الا ان يكشفوا سطحا وهذا هو المشكور من المذهب مذهب الحنابله رحمه الله لكنه قول ضعيف والصحيح انه لا باس به، ومثل ذلك ايضا الشمسيه المشهور من مذهب الحنابله ان ذلك غير جائز، لانه متصل بالمحيي، ولكن الصحيح خلاف ذلك وانها جائزه، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلل في طريقه من مزدلفه الى منى صباح العيد وهذا يدل على ايش؟ على الجواز، ثم هل هذا تغطية رأس؟ التغطية الرأس هل هو تغطية؟ كيف يعني يساعد؟ نعم ليس تغطية، يعني الرأس باين ما فالصواب جوازه هذا، فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة، الملاصق ولا إشكال في منعه، وغير الملاصق وهو متصل بالمحرم فموقع خلاف وغير ملاصق لكنه منفصل عن الخيمه والشجره من اشبه ذلك فلا باس بها بالاتفاق. الله niveau... القصير ما شرط صار السعوديه لكن خصوصا السعوديه ما دي وقت. الثاني ان اليمني يوقف الطياره لا يعلم الوقت ولا ما يعلم المشهور ولا يعلم الوقت. قصدك يعني إيه الحرم يعني؟ اي لا هذا احسن شيء انك تلبس هذه في بيتك بعد ما تغتسل. ثم تلبس فوقها الثياب المرتابة وإذا ركبت في الطائرة تكون حسب العادة والطيران المعتاد أنه ثلاثين دقيقة أو أربعين دقيقة تكون قد حاذيت الميقات للقليل. فأنت إذا مضى في ساعة مثلاً تخلع الثياب والبس الرجال. على أن على أن المضيفين جزاه الله خيراً ينبهون قبل ثلث ساعة أو 10 دقائق فإذا خفت من هذا كله فالحمد لله أحلم من حين الله. تلقى ولا حرج بعد الإقلاع بعد الإقلاع نعم شيخ أحسن الله إليكم لبس الفروة بغير إدخال اليدين فيها نعم القبع مثل إيه القبع اللي ذكرتها نعم هذه ما يجوز أنا تلبس على هذا الوجه أحيانا اما لو لبسها وجعل الاكمام اسفل فلا باس، نعم. في الله جمع لا يجمع بين ان السنه ان الانسان يتطير قبل الاكرام وبين ما درس المؤلف في كتاب الخلوق ثلاث مرات. نعم. مع انه يعني العاده انه اذا تطير لا هذا لان الخلوق مر علينا يعد يعني من اميه لأنه كان في حرام، ربما يصيب نعم ربما يصيب لكنه نقول أصلا لا تلبس الثياب اللي فيها طيب سيأتيك الآن قريب طيب لابس أيضا السراويلات وهو معروف السراويل وسبق أن عائشة رضي الله عنها كانت ترخص لخدمها بلباس التبان وهو سوار قصير والصحيح أنه لا يجوز، وجه ما, ما ذهبت إليه عائشة أن هذه لا تسمى ولكن ظاهر النص العموم وأنه لا فرق بين كون السوار قصير الكمين أو, أو طويل الكمين ولا البرانس البرانس هي ثياب واسعة لها شيء يتصل بها يغطى بها الراس ونص عليها لأنه لا يطلق عليها اسم قميص، فنص عليها لألا تشتبه، طيب المشلح تشبه القميص أو تشبه البرانس، الظاهر أن البرانس أقرب، لكن لو أنه قلب المشلح وتلفلف به فلا بأس، لأنه لا يعد يابساً، ولا الخفاة معروف، إلا احد لا يجد عليه فليلبس الخفين اللام في قوله فليلبس الاباحه لانها في مقابله المنع والا فلا يجب على المحرم ان يلبس. لا نعلين ولا خفين لكن لما ذكر المنع الخفين ذكر الاباحه في هذا الحال وقول من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما او لا يجد ثمنهما لأنه يعني قد يجد عليه في الأسواق عند المحرم لكن ليس معه ثمن، هذا لم يجد أو إنه معه ثمن لكن لم يجد شيئا عند عند المحرم عند الميقات، فليلبس الخفين، قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، اللام في قاله وليقطعهما، يا عبد الله وين رحت؟ ها؟ اللام في الأرض إيه؟ رحت للأن في الأمر؟ الأن في قول وليقطعهما للأمر، وهذا الأمر للوجوب وليس كالأمر في قول فليلبس، الأمر في قول فليلبس ليش يا عبد الله؟ وفي فليقطع للوجوب، إذا قال قائل لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب؟ قلنا لأن قطعهما إفساد لهما وإفساد الأموال محرم. ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا إلا بإيش؟ إلا بواجب. إلا بواجب. وبناء على هذه القاعدة السمع يا طالب. بناء على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة. وقال الأصل أن قطع شيء من بني آدم إيش؟ محرم. فلا يصبح المحرم إلا إلا بواجب. على كل حال هذه قاعدة لا بأس بها. وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الإطلاق. بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفاني مقطوعان. طيب الآن نشرح من حديث طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث تحريم لبس الغرانس وما وما شابهها والخفاف إلا في هذه الصورة ومن فوائده أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين وجب قطعهم أسفل من الكعبين هكذا دل عليه حديث ابن عمر لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفه وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل في عرفه ولم يذكر القط ومعلوم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر بعد حديث ابن عمر صحيح هذا ليس لأن يعني هذا قبل المسافر وهذا بعد ما سافر ومعلوم أيضا أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة وأنه لا يمكن سماع جميع جميعهم قوله ولقطعهما في هذه المدة الوجيزة وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن عمر منسوخا بحديث عبد الله بن عباس لأنه آخر الأمرين فإن قال قائل لماذا لا تقولون بحمل المطلق على المقيد؟ أي حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر كما هي العادة أن المطلق يحمل على المقيد، فالجواب أنه لا يمكن الحمل هنا لأن حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير والناس سينقلون حديث ابن عباس أكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر، لأنه يعني كل الحجاج. فلا يمكن أن يكون القطع واجباً ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة إليه في خطبة عرض. وهذا هو القول الراجح. أنه إذا جاز لبس خفين لعدم النعلين لم يجب القطع. ومن فوائد هذا الحديث تحريم لبس الثياب المطيبة. تحريم لبس الثياب المطيبة. فلو طيب الانسان وإحرامه قبل ان يحرم يعني ثوب الاحرام قبل ان يحرم قلنا حرام عليك ان تلبسه بعد الاحرام واضح لانه يمكن ان تغسله تغسله ثم البسه واما قول بعض اهل العلم رحمهم الله انه يكره تطيب ثوب الاحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر فالحديث الحديث الصريح والحديث في سياق الثياب التي تلبس يعني نعم التي لا تلبس ومن فائدة هذا الحديث جواز صب الثياب بالورس في غير الإحرام لأن الأصل في الثياب هو إيش؟ هو الحلم فإذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل وهو الحلف لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الثوب الاحمر بالنسبه للرجال الاحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواد ولا شيء من الوان فان قال احدكم اليس قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكه وعليه حله حمراء فالجواب ان, أن هذا يعني أن اللون المخطط, المخطط فيها لون أحمر وليس كلها حمراء وجاءنا الناس مثلا عليه شماغ أحمر عليه شماغ أزرق وشماق ما هو كلها أحمر ولا كله أسود ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم استعمال الزعفران للمحمل بمعنى أنه لا جد أن يتطيب به ولا بالورس الطيبة فهل يقال إن شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام أو نقول إذا ذهبت الريح جازت الجواب الثاني يعني إذا طبخت القهوة التي فيها الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائياً فإنه يجوز أن يشربها لأنها أصبحت غير طيبة أنها تحولت إلى شراب غير مطيب من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي أن يقلل من الألفاظ ما استطاع لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الحفظ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ما ايش؟ ما لا يلبسه المحرم. مع ان السؤال عن الذي يلبسه. فاختصر القول في الفتوى. لا تطول. نعم. خصوصا اذا كان الذي يستفتيك عاميا. لا تطول. لو استفتاك عاميا قلت والله عن مساله فيها خلاف. نعم. سؤالك ايش؟ كذا وكذا. هذه المساله فيها عشرين قول. نعم. فقال الامام احمد كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا. وبعضهم فصل باعتبار حال السائل وبعضهم فصل باعتبار الوقت وبعضهم فصل باعتبار المكان وش نعم؟ يروح ما عنده شيء ابدا ويشوش اكثر العامي لا تذكر عنده اقوال قل هذا حرام هذا حلال في مدلة السنه كتاب السنه على تحريم او تحريم نعم لو فرق انه قد شاع في البلد قول خلاف الصواب عندك فهنا إذا أفتيته بما ترى أنه صواب فقل وقال بعض العلماء كذا وكذا ولكن راجح ما ذكرت لك لماذا حتى لا يشوش عليها القول الثاني المشتهر في البلد لأن, لأن كثير من العوام إذا سأل العالم وأفتاه بما عنده هم من جلس المجلس وسنة فتوى خلاف هذا يبقى شاكل في فتوى العالم فاذا اشار الى ان هناك خلافا ولكن الراجح ما ذكر زال الاشكال وهذه كلها من اداب الافتاء طيب اذا ناخذ من هذا الحديث انه ينبغي للمفتي ان يقلب الفتوى للسائل فيقلب الالفاظ ما دام يصل بها طيب هنا مسائل ما تقولون في لبس الخاتم جائز؟ جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولم يذكر أنه كان يضعه عند الإحرام وقد نصر فوقها على جواز لبس الخاتم لبس السوار جائز ولا غير جائز؟ ما أدري الأخوان يقولون جائز نعم أما بالنسبة للمرأة فلا فلا فلا, فلا لا, لا, لا يرجعني هذا السؤال لأن المرأة لا يلبس لا عليها هذا اللباس بالنسبة للرجل لا يرد لأن الرجل لا يجوز أن يلبس السوار امرأة، لكن هنا شيء يشبه السوار وهو الساعة، وهو الساعة، هل يلبسها المحرم أو لا يلبسها؟ نعم، أول ما خرجت هذه الساعات اللي تجعل في حرمها بعض العلماء، وقال هذا ما يجوز للمحرم يلبسها أن يلبسه وهو واضح على قول من يقول إنه يحرم على المحرم لبس المخيط إيش؟ والمحيط ثم يعني تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة تراجعوا فيها فقال بعضهم إنها حلال لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا يلبس كذا وهذا ليس مما حذر من الرسول فتكون السنه داله على جواز ولقد قدم الحجاج سنه من السنوات <تصفيق> الى هنا وقالوا لنا ان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ان لبس الساء حرام ولبس النظارات حرام أنا تعجبت الشيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب في كتاب وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا فكتب إلي كتابا قال وما آفة الأخبار إلا رواها، ونحن لا نقول بها وإنما قلنا نظرا للاختلاف الاحتياط أن الإنسان لا يلبسها، الاحتياط أن لا يلبسها الإنسان، هذا من زمان، العامي هو يعرف الاحتياط وغير الاحتياط نعم <تصفيق> ما يعرف العامل ما قيل في المحافل هو صواب لا يسر اعوج من كل شيء ولكن لا باس ان العالم يقول الاحتياط كما يفتي به الامام احمد وغيره في الشيء الذي يرى انه آه نعم. الذي لا يرى انه مباح طيب آه نظاره العين لباس إيه ولهذا يقول الناس يلبس مناظر هل تحرم على على المحرم او لا؟ السؤال يحلو وش نظافه العين مثل هذا نعم لا لا ان شاء الله نظافه الحين على كل حال نظافه العين يقول ماهي لباس طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس كذا هل هي من هذا لا اذا لا باس بها ولا نقول الاحتياط تركها بل نقول الاحتياط هو ما دل عليه كتاب السنه. طيب سماعه الاذن ماذا تقولون فيها؟ فيها الناس ما واعينا واياكم له سماعه دخل اذنه ترفع الاصوات عنده تجوز او لا تجوز ادم ها؟ تجوز؟ سماعه الاذن طيب هل هذا الحديث دل عليها او لا؟ دل عليها، وجه الدلاله؟ نعم يعني ان الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فما عدا ذلك فهو حلال وهذه من بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الممنوع من اجل ان يقول لامته كل ما سوى ذلك فهو حلال والحمد لله فلا ينبغي الانسان ان يضيق على عباد الله ما وسعه الله عليه وانت اذا اخطات التوسعة اهون مما اذا اخطات في التضييق. اليس كذلك يا جماعه؟ لان التوسعه مناسبه لروح الدين الاسلامي. ولهذا قال علي بن رضي الله عنه: لان اخطئ يعني في العقوبه التازيرية لان اخطئ في العفو احب الي مما مما لو اخطئ في العقوبه. فما دام الامر واسعا فان يسرع الناس ما استطاع. حتى ياخذ الناس الدين عن انشراح صدر وعن طمانينة قلب، اما ان تضيق عليهم شيء لم يضيقه الله ولا رسوله، وان نعلم ان الله لن يضيق على العباد ما جعل عليكم الدين من حرم، احرص على التوصيه، اما ان تضيق يعني سمعنا واحدا يفتي الناس بميناء كل ما جاءه انسان قال اني أمشي ودزت رجلي غصن الشر صغير, صغير صغير قال عليك دم كل ما جاءه إنسان عليك دم والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أودية منى كلها دماء تسير هذا غلط مع أن الناس الآن يفتون مثلا في الطيب في لبس القميص ماش كذلك ذلك بأن عليه دم عليه دم عليه دم, عليها دم وده غلط، وش اللي عليه؟ إذا قلنا بوجوب الفيديو وش عليه في هذا يخير بين سيامة ثلاثة أو يطعم ستة مساكين اللي كل مسكين نص ساعة أو هذا بحشات نعم وش عند وليد؟ هل تعرفها أنت؟ ما ما تعرفها، ها هذه المشكلة، الحكم على شيء فرض عن تصوري ها؟ المشكلة يقول أنه هو الفيتو في فانه يعني إيه. الله إنك إما إنك ما تشم تشم طيب أو ما تعرف تعرفه هل هو رأي ولا لا نعم ولا لك؟ ما هو ها يقول لا نعم. ها لا بالطبخ يروح ما 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 يبكي، لكن أحيانا يذلون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها، فتبقى رائحته، لا الصابون المطيب ما يجوز، لكن نقول الصابون الرائحة التي في الصابون ليست طيبة، هذا هو الفرق وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز، عرفت؟ ما تعلم، طيب أين أين سكنوا؟ خلاص اجل لابد تجيبه تله قهوه من الزعفران إيش شاء حتى يشوف ولكن ولكن ايش؟ لكن لا جبها المطبوخ قد ذهب رائحته جيب من الـ 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 اذا إذن تدروا عليها وخلوا يشوف بعد ما ادري هو فيك زكام ولا لا اخاف ما تشم الليله نعم فانتهى بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدا نبين الان محظورات الإحرام معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها، لكن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام، قسم لافتة فيه، قسم لافتة فيه أصلًا، والثاني ما فيه جزاء، يعني ليس فيه معينة بل جزاء، والثالث ما فديته بدنة، والرابع ما فديته تخيير بين صيام ثلاثة أيام او اطعام سته مساكين او ذبح شات هذه اقسام محفوظه اما ما لا فده فيه فهو عقد النكاح عقد النكاح محرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولكن يقول الفقهاء انه لا فده فيه وما فدته جزاؤه الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم اي فعليه جزاء مثل ما النار وما فدية مبدنة الجماع في الحج قبل التحلل الأول الجماع في الحج قبل التحلل الأول وما فدية التخيير بقية المحظورات وتسمى هذه الفدية فدية الأذى اخذا من قول الله تعالى ومن كان منكم مريض فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك أضبط هذه الضوابط حتى تعرفوا. بقينا هل على هذا التقسيم دليل؟ نقول فيه تفصيل. أما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل وهو أن الأصل براءة الذمة. أن الأصل براءة الذمة. والسنة دلت على أنه محرم ولكنها لم تأتي له بفدية. إذن هذا هذا إذا هذا دليله عدم ولا وجود عدم. نافذته الجزاء نعم ثبت بالقران والسنه طيب ما فدته البدنه هذا لم يرد في كتاب السنه ولكن الصحابه رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك وهو الجماع في الحد قبل التحلل الاول الثالث ما فدته التخيير الرابع الرابع ما فدته التخيير هل فيه دليل نقول اما حلق الراس ففيه دليل بنص القرآن فمن كان منكم مريضا أبيه أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرأس وهذا القياس فيه نظر وجه النظر أن حلق إنما حرم لأنه يتعلق به نسك فإن الحلق واجب من وجبة الحج ولو حلقه المحرم لو حلقه المحرم لأسقط هذا الواجب فلذلك أمر الله تعالى أو أوجب الله عز وجل الفدية فيه وهذا مسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرا ما قيس على ذلك ففيه نظر لأنه لا يتعلق به نسب والتعليل بأن حلق الرأس إنما حرم لأنه ترفه تعليم عليه لان الترفه في الاحرام ليس حراما اليس المحرم يغتسل. يغتسل ويلبس الثياب الاحرام الجميله ويجود ان يبقى في الحجر المكيفه ويسير في السيارات المكيفه ويجلس في الخيام الناعمه وهذا كله ترف فمن قال ان العله ترف يحتاج الى ان يثبت هذا ثم بعض المحظورات التي الحقوها بحلق الراس فيها ترف وبعضها ما فيها ترف فالعلة منتقضة ولهذا نقول انه لا فدية الا فيما جاء في القران او السنة والا فليس لنا الحق ان نلزم عباد الله بإضاعة شيء من اموالهم او بانفاق شيء من اموالهم بلا دليل وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناص منه فكما انه لا يجوز ان نسقط ما اوجبه الله من جزاء الصيد مثلا فلا يجوز ان نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامه وما اشبه ذلك لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حمايه لهذه المحظورات من ان يتجرا عليها الحجاج اليس القول به متجها الجواب نعم بلى القول به متجه والسرق قد يتلف المال تعزيرا فالغال من الغنيمه يحرق رحمه وما معه وهذا اتلاف له وكاتم الضاله يلزم بايش؟ بكفي قيمتها مرتين تنكيلا له ومن سرق ثمرا او كثرا بوعثت عليه القيمه فالتعزير بالمال أو حماية الواجبات المحرمات بالمال أمر جاءت به السنة. فلنا أن نقول للناس من فعل شيء من هذه المحظورات فعليه الفدية. وكذلك في عقد النكاح الفدية ما لم يكن إجماع على عدمها فالإجماع مسلم. وإلا فبدون إجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظورات. واضح؟ فنحن نتكلم عن هذه المسألة، مسألة الفدية في المحظورات من وجهين، الوجه الأول من الناحية النظرية. إذا تكلمنا فيها من ناحية النظرية يا وليد. طيب، أما من ناحية النظرية فلا نرى لإيجابها دليلاً إلا ما جاء من أما من الناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات ولا سيما أن أكثر العلماء على هذا الأصل فإنه يسوغ لنا أن نفتي الناس بوجود الفدية والحمد لله الفدية ما هي صعبة ما هي سينة متفرقه متفرقها ومتتابعة في مكة وفي بلده إطعام سته المسكين لكل مسكين نص صاع هذا أيضا سهل كم يكون النصاع كم ثلاثة صوات سهلة دبحشاء يعني ما فيها صعوبة لكن انت اذا قلت للعام عليك فديه هيبته هيبته انه يفعل المحظورات ولو هي قليله لكن لا تقول ما عليك الا التوبه والاستغفار ملاك ما ملاك ما اجواء مكه وجده والطائف استغفارا ولكن لا تاخذ منه قرش ولا لا؟ ولهذا لما عثر عامي من الأعوام. اقلب الشريط من فضلك